0: ¿Qué tal? Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras y no se imaginan el gusto que me dio cuando Mónica Velázquez dijo yo quiero hacer una reseña para el proyecto. Me da muchísimo gusto recibirla al día de hoy. Mónica Velázquez Guzmán es una gran académica, una gran lectora, es parte de nuestro grupo Literatura Alrededor de la Mesa, LAM, y bueno hemos hecho alianzas maravillosas, ella desde Bolivia y nosotros acá en tantas partes del mundo. Los dejo hoy con Mónica Velázquez Guzmán. Les va a encantar esta reseña sobre el nuevo libro de Gabriela Cabezón Cámara. Un abrazo y gracias por seguirnos siempre.
1: Bienvenidos a esta sección de reseñas de Hablemos Escritoras. Soy Mónica Velázquez Guzmán y esta es mi primera colaboración en esta sección y quiero empezar festejando con ustedes lo que creo que debería ser una fiesta de la impaciencia y de la comunicación, que es una reseña. Creo que es la forma que tenemos los lectores y lectoras más impacientes de querer compartir con otros lo que hemos leído. ¿no? Y que nos ha gustado tanto que lo queremos compartir rápidamente y contagiar a otros y otras para que nos acompañen. Voy a comentar ahora la última publicación de Gabriela Cabezón Cámara, una escritora argentina de ya mucho trayecto. La novela se llama Las niñas del naranjel, la publicada por Random House en Buenos Aires 2023. Si tuviera que poner un título a esta reseña, pondría algo así como ir a las formas que piden los cuerpos para vivir, porque creo que aquí hay una fuerza enorme que interpela nuestra capacidad de escuchar a los propios
0: cuerpos. ¿no?
1: Quedarán en nuestra memoria, cuerpo y palabra varias imágenes. Una mano pequeña sujetándose al dedo índice. Una manada familia compuesta por yegua, potrillo, dos monos, dos niñas y Catalina Antonio. Una espalda mapa llenándose de colores y de alas un árbol como último cuerpo abriéndose a toda existencia. Nos seguirá entre oído y boca una canción, una tonadilla, que lo mismo es latín que guaraní, que español, atravesado por el propio rumor del malentendido geopolítico o el ruido designificador de lo que excede nuestro marco de comprensión. Si con las aventuras de la China Iron, Gabriela Cabezón Cámara nos había dejado soñando con otras versiones de la nación, de los afectos, de los relatos fundantes y los posicionamientos entre los demás seres vivos, en esta ocasión, digo con mucha felicidad, ninguna expectativa queda frustrada. No quiero poner el acento en los intertextos que meritan amplio estudio y mucho detenimiento, sino en un decantamiento en la posición subjetiva que ha ido indagando esta poética transborde, translengua. El centro de este mundo ficcional que está siempre moviéndose pareciera ser el deseo, no de alguien, ni de algo, no de consumo, no de falta en la existencia. Lo contrario, un deseo como fuerza vital inquebrantable que vuelve a ratificar su potencia sin cuerpos descartables, sin sesgos, sin filiación sanguínea, sin arquetipos que encarcelen mortuoriamente las diferencias. Esta fuerza desafía más bien a pensar-sentir cómo ser parte de lo que nos rodea asimilándonos al entorno, sin idealización ni resistencia despojados de las falsas fronteras entre géneros, tiempos, lugares, lenguas, pero sin negar las condiciones asimétricas entre comunidades humanas y no humanas, lo deseante insiste sin agotamiento ni desazón, sin porfía de sostener su razón como única, pues ésta se reinventa permanentemente. Desde la carta que Catalina Antonio escribe a su tía, o al pasado, o a quienes leemos, vemos la serena, tensa y atenta escucha que ella, él, prestó y prestará desde entonces a las pulsiones de su cuerpo. Si las piernas corren a la selva, si las formas transitan del vestido a los pantalones, si los pasos se alejan del convento hacia la naturaleza, esa escucha marca la fuerza de la mutación como lógica, dice la novela y yo aún era yo misma, mientras yo mismo se hacía, salía de mí puntada a puntada, hice de la enagua camisa, del hábito calza y chaqueta. Imposible no asociar rápidamente con el pensamiento de Manuel Cocha cuando oye al cuerpo mutante de la larva, del insecto, de la vida, que insiste y muta de forma en forma para seguir existiendo. ¿Cómo se adoptan las especies si una no usa las otras? ¿Cómo se transita de categorías que se nos desgastan cada vez más entre los apartados que solo detienen el flujo de lo vivo? ¿Cómo acompañamos entre existentes? ¿Cómo acompañarnos sin hacer del otro la metáfora que nos deje intactos en el centro de la lógica propia? Creo que o adoptado-adoptador, se acogen mutuamente, se afectan hasta mutar su posicionamiento, o la diferencia seguirá acentuando las distancias hasta que vida-muerte dejen de completar nuestra condición de existencia y acabemos por deshacer nuestro entorno común. Si más bien aprendemos, iremos como Catalina Antonio, quien, cito, en vez de ir hacia la muerte, estaba nadando junto a los dorados, que pegaban saltos, cometas fugaces, y a los surubíes tigres que le hacían de escolta, excepcionada entre los otros, todos vivos. Los cuerpos no son bordes, ni fronteras, ni determinaciones. Parecen ser algo circunstancialmente habitado, una espacialidad donde la vida buscará su mejor forma. Quizás recuperando la maravilla de que nuestro idioma ser y estar no sean el mismo verbo, podríamos festejar la palabra de cabezón cámara como esa verbalidad que hace habitables las corporalidades en su contacto, en sus intercambios, en su erotismo, sin la fijeza del ser una y misma cosa. Ante la duda de acordarnos esencia, dice Catalina Antonio, ¿cómo saberlo, está hablando de la memoria, cuando sé solo como solo he sido y soy, no obstante, mis animales que son conmigo, somos juntos nosotros y recuerdan también, por supuesto, pero con su memoria muda de bestias. A todo esto, ¿qué adjetivo podría sujetar el flujo acuoso de esta poética? Porque decir algo sobre un lenguaje queer, reconocer procedimientos poéticos que insinúan sin concluir la historia, que la dicen más bien con imágenes y silencios, parecería minimizar el mayor aporte de esta escritura. No afecta, aunque impresiona, lo que hace la autora con los referentes, la historia de la monja alférez, la cosmovisión guaraní, sino que lo que más nos impresiona es lo que deja hacer a estos, los referentes, en el transcurso de su escritura. Estructuralmente, esa apertura a ser afectado se refleja en el doble diálogo. Por un lado, con la tía, que es con el tiempo, con la niña que fue, con la tierra que dejó. Por otro, con las niñas guaraníes que lo interrumpen, preguntando en su lengua, lo que versa sobre referentes no comunes, sobre definiciones y razones de las cosas en el espacio común que ahora descubren. Además de giros, las imágenes no son retóricas en esta escritura, son formas verbalizadas de un pensamiento que desborda dicotomías y la monotonía de un ritmo único. Cito se me había despertado el animal hermoso del cuerpo que quería andar suelto. ¿Qué cifra o qué exhibe el común deseo de mutación de especie? En la escritura de Cabezón Cámara, esa pregunta ni duele ni daña, ni desprecia ni somete, arde ella misma en un cuerpo que es hombre, mujer, ángel, árbol y una tierra encenizada, y un colibrí libando vida Bueno, muchas gracias a quienes nos siguen al equipo enorme, constante paciente y apasionado de Hablemos Escritoras los invitamos a leer este imperdible libro de Gabriela Cabezón Cámara Las Niñas del Naranjel Creo que van a quedar descolocados, maravillados, enternecidos, así que no se lo pierdan por nada. Y síganos cada semana, estamos ya a punto de cumplir seis años, así que esperamos celebrarlos con ustedes en cada semana. Mi nombre es Mónica Velázquez Guzmán y ha sido un gusto compartir esta pasión con ustedes.
0: Qué agradecida quedo con Mónica Velázquez Guzmán. Muchísimas gracias a ella por esta bellísima lectura y muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos como siempre en el próximo episodio de apemos Escritoras.